0: La Unidad de Gestión Educativa Local y Unguyo presenta... Suma Hakanyataki, Aprendiendo a Convivir... ...un espacio de encuentro con nuestros estudiantes y padres de familia. Buenos días, apreciados estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria... ...del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local y Unguyo. De igual manera, nuestro saludo... ...a los padres y madres de familia... ...de la provincia fronteriza de Yunguyo... ...Azqui Urukipana y Atequirinaca... ...Wawanaca... ...Wainitunaca... ...Tawakitunaca... ...Ukamaraki... ...Masa Sumarunta... Papas Tunacamataki, Mami Nakamataki... ...Marca Marca Chirinacarusa... ...Ukamaraki... ...hoy... ...2 de julio... ...del 2021... ...en el año del Bicentenario del Perú... ...200 años de independencia... ...cordiales saludos... ...a nombre del director del programa sectorial 3... ...de la Unidad de Gestión Educativa Local y Ungullo... ...en la persona del licenciado... ...Efraín Condori Rivera... ...también el saludo... ...del jefe del área de gestión pedagógica... ...profesor Carlos Alberto Araníbar Aillón... ...y también viene el saludo... ...de los demás jefes de área, de los especialistas, técnicos y auxiliares. El programa Sumaja Kanyataki, Aprendiendo a Convivir... ...nace de las necesidades coyunturales forjado desde el área de gestión pedagógica... ...de la UGEL y Ungullo. Para esta edición radial hemos elegido un importante tema. Este tema se denomina... ...Sácale... Tarjeta roja a la violencia. Oyentes amables, señoras y señores, también tenemos ya el saludo cordial por parte de la licenciada Mariori. Mariori, buenos días.
1: Muy buenos días, profesor Félix. Estoy pues muy contenta que volvamos a iniciar este programa. Hoy día tenemos un tema muy importante. Y yo quiero darle también un cordial saludo a los padres y madres de familia, a los niños, niñas y adolescentes, así como a los docentes que nos están oyendo desde sus hogares. Y seguramente estarán muy interesados en conocer acerca de este tema tan importante que vamos a hablar hoy día. También pedirles que se encuentren pues, bien de salud y que si por ahí estamos enfrentando alguna situación difícil en nuestra vida en este momento, darles pues Todas las fuerzas desde este espacio radial, darles también la esperanza de que las cosas de alguna manera se van a ir solucionando siempre y cuando nosotros estemos ahí presentes haciendo algunas actividades para que eso ocurra. Bueno, decirles también que hoy día vamos a hablar acerca de la campaña Sácale Tarjeta Roja a la Violencia. Es una campaña muy importante que ustedes, padres, madres de familia, niños, es importante que conozcan para que también podamos hacerle un pare, hacerle un alto a este mal que nos acecha muchas veces como sociedad. omiso con el alto a la violencia en los espacios donde nosotros interactuamos. Bueno, entonces, ¿esta campaña de qué trata? trata de sensibilizar en el reporte de casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, promoviendo una atención oportuna, efectiva y reparadora de situaciones de violencia y acoso que pudieran presentarse y detectarse en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay situaciones de violencia que se están presentando en los hogares, ya los docentes ya saben ¿no? cuál es el protocolo que se tiene que seguir, porque, por ejemplo, lo que ellos tendrían que hacer ahí, según el, el, la normativa, el protocolo 6, que es eh, informar inmediatamente al, a la persona de la familia, al padre, madre, que no esté involucrado con el hecho de violencia, y hay que también reportarlo no a la línea 100, reportarlo, derivarlo al centro de emergencia mujer. Entonces, todos estos hechos tienen un protocolo. A veces pensamos que la, que la institución no debe involucrarse con hechos de violencia, pero la norma también nos dice que los, tanto el sector de educación como el sector salud si tienen conocimiento de un hecho de violencia, están en la facultad de poder denunciarlo, reportarlo, no y dar conocimiento a las autoridades. Entonces, eso es importante que conozcamos también en la población, porque a veces podemos pensar por qué se está entrometiendo, no, pero es parte también de la responsabilidad de la institución educativa. Bueno, comentarles a los que nos escuchan: hay todo un marco normativo, ¿no? O sea, hay todas unas leyes que se han ido dando poco a poco. Y estas leyes nos hablan acerca, por ejemplo, eh, hay una ley que es la 27.337. Esta ley aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes, ¿no? Y vamos a ver que los niños, pues, tienen sus derechos, por supuesto, también tienen sus deberes, sus responsabilidades, pero tenemos que avanzar en un en conocer, en, en, en estimar el interés superior del niño, ¿no? Que nuestros niños necesitan ser reconocidos como sujetos de derecho. A ellos pueden ejercer esos derechos que se les está brindando. Además, tenemos, tenemos una ley 29.719 que nos habla de la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. O sea, tenemos que buscar un entorno seguro y acogedor en las instituciones educativas, ¿no? También hay otras, otras eh, normativas, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar solo las más importantes para que también las personas conozcan. La ley 3364 es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres los integrantes del grupo familiar. Entonces, esta ley, ¿quiénes tienen que ver con esta ley? El centro de emergencia mujer, ¿no? Pero, pero nos vamos a dar cuenta que a veces pensamos que el centro de emergencia mujer solo atiende a las mujeres. ¿no? que ahí esta ley nos dice los integrantes del grupo familiar también entonces si ocurre un hecho de violencia en el entorno familiar seguramente en esta ley vamos a encontrar las, eh, las razones legales por las cuales se puede atender ¿no? Y van a ver por ejemplo una ley muy importante que es la 30 43 la ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes o sea ya no podemos ejercer violencia contra nuestros hijos o contra nuestros estudiantes eh, ya sea físico, con castigo físico o con palabras humillantes. ¿no? no podemos hacerlo no solamente porque lo dice esta ley que les he mencionado, sino porque altera el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes. Finalmente, ¿es necesaria la disciplina? Por supuesto que es necesaria, todos vamos a coincidir en eso. Pero hay que buscar una disciplina positiva. En otro programa ya lo hablaremos. Una disciplina que pueda ayudarles a desarrollar habilidades socioemocionales para la vida. Una disciplina que les permita ser personas con una autoestima alta, seguras de sí mismas, que puedan tener proyectos, metas para su futuro, y lo logren, ¿no? Entonces, eso queremos de nuestros niños y adolescentes. Y finalmente. Hay un decreto supremo 004 donde nos va a hablar, por ejemplo, qué se tiene que hacer en la institución educativa para que haya una convivencia. ¿No? Ahí nos van a hablar acerca de los lineamientos para esta gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia. En fin, hay estos documentos que nos van a asegurar que en las instituciones educativas tengan un entorno acogedor, un entorno que les proteja y que les permita desarrollarse íntegramente. Entonces también, en las familias también tiene que haber eso, ¿no? Y si no, y si hay situaciones que alteran eh, la convivencia, entonces tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, si hay situaciones de violencia, ahí es importante incidir, es importante... <coughs> De repente reportar, ¿no? Y por eso es esta campaña, sácale tarjeta roja a la violencia, que tenemos que reportar, pues visibilizar la violencia para resolverla. Entonces, la vez, les voy a mostrar ahora, les voy a compartir un audio, un audio acerca de, de esta campaña de esta brigada así se ve que nos va a ayudar un poco a, a pensar cómo vamos a visibilizar esta violencia que está ocurriendo en los hogares o en los espacios de interacción eh, que dan en las instituciones educativas vamos a escuchar entonces
2: hay un enemigo que existe en nuestro planeta desde hace décadas que se ha insertado también en las escuelas y aunque muchas veces pudimos ser solo espectadores esta batalla contra la violencia escolar se termina hoy.
0: Somos la Brigada CICED y tenemos el poder de la confidencialidad para reportar la violencia y eliminarla de nuestras vidas. Protector contra el bullying y el ciberbullying, yo me cuido y cuido a los demás.
1: Cromática contra la discriminación, yo valoro la diversidad. Contra la violencia sexual, yo soy capaz de poner límites. Por eso, compartimos nuestro poder a todos los que quieran unirse a la Brigada Sí
3: Se Ve.
2: Desde ahora, si eres víctima o testigo de violencia en tu escuela, reporta confidencialmente en cualquiera de nuestras plataformas y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. Pongámosle un alto a la violencia escolar. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, El Perú Primero.
1: Bien, entonces... Estamos viendo que podemos visibilizar la violencia, como dice, está obligada, si se ve, hay que ponerle un alto, ¿no? Y que ocurren casos de violencia, pues, hay que visibilizarlos, no para hacer más problemas, sino para resolverlos, porque ahí voy a estar como especialista de convivencia escolar, apoyando en el seguimiento de este caso hasta que podamos darle una solución. Bueno, a ver, un mensaje más vamos a transmitir a los padres de familia acerca de este mismo tema.
3: Quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia, como el bullying o ciberacoso, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma Si Se Ve a través de los siguientes canales: la línea gratuita 0800 768888, que cuenta con los especialistas de convivencia escolar que hecho hablantes. la web www.sisede.pe, el WhatsApp. 991 o pueden ingresar a la aplicación móvil CCB disponible en Android. Luego de realizar el registro, se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia, brindar protección a las personas involucradas y restablecer la convivencia. Además, te entregaremos un código de registro del reporte para que puedas conocer las acciones realizadas sobre el caso reportado.
2: Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.
1: Excelente, excelente. Entonces, ya estamos informados. Hay medios, hay instancias donde podemos reportar, ¿no? También ahí nos ha mencionado en el audio anterior el número, ¿no? Que es importante también recordarlo. Bueno, profesor Félix, de eso se trata la campaña Sácale Tarjeta a la Violencia.
0: Qué bueno, qué bueno. Hemos estado muy atentos. A su participación, licenciada mariori sobre este tema, campaña, sácale tarjeta roja a la violencia. Usted que me escucha, amigo, amiga, padre de familia, madre de familia, sácale tarjeta roja a la violencia. Licenciada Mariori, es, es importante también tocar algunos aspectos, ya que ha aclarado uh, muy... Muy profundamente referente a las normas, sobre los mensajes que viene emprendiendo el sector de educación de cómo es la unidad de gestión educativa local de Inguyo a través de su responsabilidad. En tal sentido, licenciada, ¿cómo puede tipificar los casos de violencia hacia los niños, niñas, adolescentes que están presentando actualmente o que se presentan, eh, licenciada mariori
1: Gracias por la pregunta, profesor Félix, muchas gracias. Bueno, vamos a pensar en que estos casos de violencia que ocurren, por lo menos los que vamos a reportar al CCB, van a ser tres tipos, ¿no? Va a ser violencia física, psicológica y sexual. Y en violencia física es lo más de repente fácil de que podamos nosotros entender que van a ser estas agresiones físicas, ¿no? Este daño que vamos a tener puede ser con lesiones o sin lesiones, pero este daño que vamos a recibir de otra persona, ¿ya? Entonces, es la violencia física. La violencia psicológica van a darse a través de gritos, de humillaciones, de agresiones verbales, ¿no? Esta es la violencia psicológica que puede ser eh, justamente a partir de estas agresiones verbales o de conductas que nos hagan tener una afectación psicológica, ¿no? Y va a haber una violencia sexual, la Violencia sexual se va a dar no solamente por a veces lo más fácil de, de conocer o lo que nosotros tenemos generalizado en nuestro conocimiento es la violación sexual de tipo de repente con penetración, ¿no? Vamos a tener esto, pero realmente la violencia sexual es, es, es todo lo que tenga que ver con las agresiones de una persona hacia otra o hacia, hacia otras. Tenga que ver con eh, insinuaciones sexuales, de repente fotos íntimas que se envían, mensajes, llamadas insistentes, eh, llamadas que, que alteran ¿no? el bienestar, que están propuestas ¿no? Propuestas de repente de tipo de índole íntimo, sexual. Eso también va a tener que ver con esa violencia sexual. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres tipos, física, psicológica y sexual, y a veces la pregunta que también nos han hecho en algunos espacios es: eh, ¿cuándo es violencia? No? ¿Cómo, ¿Cómo se podría decir que es violencia? Entonces, vamos a entender de repente dos palabras: ¿no? que sea intencional, ¿no? que sea intencional, y que sea por ahí sistemático, persistente. ¿no? Entonces, ahí vamos a pensar que si es una violencia, es intencional, eh, una agresión, entonces vamos a pensar que es violencia. A veces ocurren conflictos ¿no? entre. Lo que me han comentado, por ejemplo, en las instituciones, es que a veces ocurren diferencias de pareceres entre dos maestros, ¿no? Eso es un conflicto, ¿no? Eso es un conflicto. Pero ¿cuándo va a ser violencia? Cuando va a ser una agresión intencional, ¿no? Y además se agrava cuando es persistente. Entonces ahí ya lo llamamos acoso y es lo que conocemos como bullying, porque es persistente, ocurre en un tiempo ¿no? sostenido en el tiempo, ¿no? Bueno, también quisiera yo mencionarles que cuando hablamos del CICB, eh, vamos a tener en cuenta que ahí se van a poder reportar los casos de violencia entre estudiantes y del personal de la institución educativa hacia estudiantes. No, no solamente el docente, sino hay otro, otros miembros del personal de la institución educativa que también, ¿no? Ahí en ese, en ese tipo de violencia entrarían. Pero hay un tipo este, de situaciones de violencia que ocurren en el ámbito del hogar. Esa no se va a subir al CCB, pero la institución educativa va a derivar al Centro de Emergencia Mujer. ¿ya? Entonces también padres, madres de familia, si hay una situación acerca de violencia en el entorno familiar y específicamente que tenga que ver dirigido hacia niños, niñas y adolescentes, lo podemos reportar al, al Centro de Emergencia Mujer. También tenemos como un aliado estratégico la de MUNA, ¿no? También debemos considerarla ahí como un aliado estratégico. Bueno, profesor Félix, es muy amplio ese tema, pero podemos decir estas palabritas para que les, la población también tenga su conocimiento y sepa que podemos hacer un alto eh, en la atención, podemos avanzar en esto. Pero también hay otras medidas, ¿no? Preventivas, promocionales, que también van a anticipar a los hechos de violencia y van a ser que de repente, antes de que ocurra un hecho, podamos actuar en la institución educativa para que no ocurra, ¿no? para prevenir. ¿no? Eso ya nos va a comentar seguramente un poco más profesor Rómulo, pero muchas gracias, profesor Félix, por la pregunta.
0: Qué bien, eh, licenciada Mariori. son tópicos importantes para nuestros oyentes eh, que están sintonizando Radio UGEL a través de su programa Suma Cañataki, Aprendiendo a Convivir. Es precisamente también eh, que en esta ocasión nos acompaña el profesor Rómulo Almonte Bonifaz, especialista de TOI de la Unidad de Gestión Educativa Local de Unguyo, con quien también vamos a compartir este aspecto que conoce perfectamente sobre estas, estos casos que vienen ocurriendo a nivel de diferentes instituciones educativas y, lógicamente, en el ámbito de la UGL de Unguyo. Profesor Rómulo. ¿Cuál sería la responsabilidad, entonces, de la
2: tutoría en este espacio? Eh, bueno, profesor Félix, eh, la responsabilidad en el aspecto de la violencia, en, cuanto, en lo que concierne la tutoría, eh, la tutoría tiene como objetivo garantizar el bienestar emocional del estudiante. Por tanto, mm, la tutoría no se conoce o no es nueva en este sistema educativo, se sigue implementando en las diferentes instituciones educativas, donde se desarrolla tres funciones fundamentales en la tutoría frente al estudiante. Primero es formativa, preventiva y reguladora. Por lo tanto, la tutoría permite promover a los estudiantes el reconocimiento del buen comportamiento y la función de una calidad ...o de una ciudadanía ejemplar, por tanto la tutoría es un factor importante para el desarrollo personal, académico y social del estudiante, donde los protagonistas son el docente, tutor y el estudiante, a través de la tutoría los estudiantes realizan consultas individuales o puede ser consultas colectivas, a sus tutores, ¿no? Y asesoran, y ellos asesoran los tutores cuando el estudiante lo solicita, ¿no? Por tanto, la tutoría busca un acompañamiento socio-afectivo-cognitivo del estudiante, ¿no? En una orientación adecuada docente-estudiante, ¿no? Eso es lo que cumple en este aspecto, profesor Félix. Muchas gracias profesor Rómulo, de
0: esta manera hemos, estamos eh, compartiendo este tema tan importante como es la campaña Sácale Tarjeta Roja a la Violencia a través de su programa Sumaja Cañataki Aprendiendo a Convivir. Oyentes amables, señoras y señores, también es oportuno dar una miradita a nuestro calendario agrofestivo de nuestra provincia fronteriza de Yunguyo, licenciada Mario y profesor Rómulo, recordarles de que ya entramos al mes, por ejemplo, Wilkakuti, el retorno de nuestro astro solar. Y también en las festividades, de, en las festividades occidentales tenemos, por ejemplo, este mes de julio, el 25 de julio, pues, se recuerda San Santiago, eh, el mayor, ¿no? Y el 28, Nuestra Señora de la Paz. Entonces, también hay actividades económicas que se practican, por ejemplo, en, esta, en este mes. Por ejemplo, el 20, eh, la actividad económica y productiva, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, el venteado de cereales ya se viene. Por, y también la cosecha del tarwi, la venta de avena, forrajes, como también el depósito de... de ...de cebada y avenas de forrajeras, ¿no? Como también la concentración de forrajeras, como también la primera siembra de habas... ...ya se viene, ya se aproxima, según nuestro calendario agrofestivo con, eh, de nuestra tierra fronteriza de Yunguyo. También, ¿no? Por ejemplo, la participación con diferentes danzas típicas ya se viene más adelante en este mes, ¿no? Eh, y también eh, se va a visualizar... Porque antes se visualizaba bastante, por ejemplo, la corrida de los caballos, bicicletas, motocicletas en esta fecha de San Santiago. Entonces seguramente este año va a haber algunas restricciones y creo que esta, esta festividad costumbrista en nuestra provincia de Yunguyo, un tanto por la situación en que vivimos, están restringidas. Y también no hay que olvidar de nuestro calendario cívico escolar. Se recuerdan fechas muy importantes como es el 6 de julio. Día del Maestro, ¿no? El 10 de julio, batalla de, eh, de Guamachuco, el 11 de julio, Día Mundial de, de la Población, el 12 de julio, nacimiento de Enrique Torres Belón, el 23 de julio, nacimiento de Francisco Chuquihuanca, ¿no? Y también el 28 de julio, una fecha importante, licenciada Mario, y profesor Rómulo, el 28 de julio, día de la proclamación de la independencia del Perú. Y también imagínense el bicentenario que vamos a vivir este mes. Entonces eh, tenemos fechas importantes en el presente mes. Y también si, si damos una miradita, por ejemplo, las fases de la luna, según nuestro calendario, no vamos a tener la presencia de la luna nueva, eh, de, de la luna nueva, de cuarto creciente, luna llena cuarto menguante, ¿no? Entonces el 15, por ejemplo, el 15, recordemos el 15 de julio, luna llena, ¿no? La luna llena andina, vamos a visualizar. Esto es nuestro calendario agrofestivo de nuestra provincia fronteriza de Yunguyo. Ya llegando a la final para con... Con este programa, como es Suma Jacaña Taki, aprendiendo a convivir a través de Radio Gel. Licenciada Mariori, ya para culminar con este nuestro programa tan importante so, eh, que hemos compartido el tema, campaña, saca tarjeta roja a la violencia. Licenciada.
1: Me parece que hemos hablado de un tema muy importante, profesor Félix, y bueno, yo también me encuentro muy, muy contenta de haber conocido este calendario agrofestivo, y que lo conozcan todos, ¿no? No solamente las eh, instituciones que trabajan con, de repente, la, las instituciones que, focalizadas con las que usted trabaja como especialista de educación intercultural bilingüe, sino en general toda nuestra población, y por qué no, ¿no? De otros lugares que nos están escuchando, que también conozcan, ¿no? ¿Cuál es ¿Cuál es el calendario agrofestivo que es importante también para nuestra zona? Entonces yo también, bueno, aquí en esta parte final solamente quisiera este, mostrarles un audio a los estudiantes y esto acerca de la campaña la Tarjeta Roja a la Violencia. Entonces lo voy a compartir, profesor. Adelante,
0: licenciada. Recordarles
3: que ustedes, ya sean menores o mayores
2: de edad, también pueden hacerle un alto a actos de violencia como el bullying o el ciberacoso. Si son testigos o víctimas, pueden reportar estos casos confidencialmente al portal CCD a través de los siguientes canales. La web ccd www.ccd.pe, la línea 0800 888, al WhatsApp 991 410 000 o ingresar a la aplicación móvil CCD disponible en Android.
1: Ministerio de Educación.
2: Gobierno del Perú. El Perú primero.
1: Excelente. Entonces ya sabemos que podemos hacer estas llamadas, que podemos actuar. Eh, reportando casos de violencia escolar, pero no solamente eso, ¿no? No solamente nos vamos a enfocar en reportar casos y en atenderlos, sino que estamos hablando también con lo que nos dijo el profesor Rómulo, que desde la tutoría se trabaja también el tema del acompañamiento socioafectivo y cognitivo, ¿no? Y desde este espacio, por ejemplo tienen una red de aliados estratégicos, ¿no? Una red de protección al niño, niña y adolescente eh, a través de sus aliados estratégicos, con quienes seguramente están organizando algunas actividades como escuela de padres, como charlas para sus estudiantes, etcétera, por los medios que crean convenientes, ¿no? Si no es de esta manera, a través de la orientación individual, ¿no? Que seguramente también están haciendo los tutores. Entonces, ese es un importante espacio preventivo, es un importante espacio para que eh, podamos anticiparnos a hechos que puedan ocurrir, entonces no solamente estamos actuando en esto, sino si no, tenemos que actuar en promoción, prevención y atención, los tres niveles, para asegurar que nuestras instituciones estén libres de violencia y sean espacios seguros, acogedores, que permitan construir aprendizajes, y más adelante tengamos niños, adolescentes que tengan un proyecto de vida, que cumplan sus metas, sus sueños, que se enfrenten a las situaciones adversas que siempre van a ocurrir, pero que van a saber enfrentarlas y salir victoriosos de ellas. Bueno, con estas palabras yo también en esta parte final, profesor Félix, me quiero despedir dándole un abrazo a la distancia a todos los Radio escuchas y también pedirles que siempre mantengamos la esperanza, pero con mucho cuidado. Estamos todavía eh, de, en una emergencia sanitaria, no bajemos la guardia, mantengámonos con las medidas de bioseguridad y mantengamos siempre en familia, tengamos eh, redes, ¿no? Redes de apoyo grupal. Hablemos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros colegas, si somos docentes o estamos trabajando en un espacio virtual. Hablemos, conversemos, porque a veces eh, si estamos pasando alguna situación no es bueno de repente tener esta esta información guardada y aislarlos, ¿no? Es lo normal a veces cuando estamos tristes, pero para enfrentar las situaciones, siempre vamos a necesitar un apoyo grupal. Bueno, muchísimas gracias con todos y esperamos que nos puedan volver a escuchar el próximo viernes.
0: Gracias, licenciada Mario, eh, Realmente ha sido importante vuestra participación, esperándole que la próxima semana también estemos presentes comentando sobre otro tema eh, similar o mucho más importante. Profesor Rómulo, en la parte final.
2: Eh, bueno, eh, profesor Félix, de la misma forma, licenciada Mariori, eh, quiero también yo acotar, en las diferentes instituciones se, eh, se tiene que realizar actividades, ¿no?, que promuevan el acompañamiento social, afectivo, cognitivo de los estudiantes, junto a la red protección de niños y niñas y adolescentes que cada institución ha formado con sus aliados estratégicos. Estos aliados estratégicos tenemos a nivel de la provincia, eh, diferentes aliados estratégicos como son el MINSA, tenemos la Policía Nacional, tenemos el Poder Judicial, tenemos la Fiscalía, ¿no? Etcétera, et etcétera, colegas. Con estos aliados estratégicos, colegas, eh, compañeros eh, que me escuchan, no se realiza actividades preventivas de casos de violencia, así como ocurren estas va a ser las derivaciones correspondientes y también se trabajan eh, con las instituciones, las escuelas de padres, reuniones de aulas, no, para dar a conocer todo lo que ocurre a nivel de las uh, de las instituciones educativas y también agradecer en esta parte final a todos los que nos escuchan por esta emisora, no, de radio Unguyo en su programa radial Suma aprendiendo a convivir. Muchísimas gracias con todos los presentes y con todos los que nos escuchan. Gracias. A Muchas gracias.
0: Desde el área de gestión pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo, hemos presentado Suma Hacanatáki, aprendiendo a convivir, un espacio de encuentro con los estudiantes de educación inicial, primaria. Y secundaria, y padres y madres de familia, Dios mediante, retornaremos la próxima semana por este medio de comunicación y a esta misma hora. Más vale hacer algo en la vida que no hacer nada y criticar. Buenos días, oyentes amables.